0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du mit mir die Woche beginnst. Heute habe ich wieder einen Ganz wunderbaren Gesprächspartner für dich gewinnen können. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist, Professor Matthias Gauthier. Der ist Leiter des Instituts für Management, Professor für Marketing und gleichzeitig auch Gründer und CEO des Centers for Service Excellence. Und er ist akademischer Direktor bei der One Service AG und da vor allen Dingen für die Inhalte der Service Excellence Academy zuständig. Und jetzt weißt du vielleicht schon, in welche Richtung unser Gespräch gehen wird, weil. Das Allerwichtigste, was Matthias ist, er ist für mich der Experte, wenn es um Thema Service Excellence geht und nicht nur der Experte, sondern er ist auch noch mein Doktorvater, was mich besonders gefreut hat damals, dass er, von ihm habe ich viel lernen können über das Thema Service Excellence, er hat meine Doktorarbeit betreut und von dem her freue ich mich sehr, dass ich ihn heute mit äh, gewinnen konnte, dass wir gemeinsam mal über das Thema Service Excellence sprechen, was ist das überhaupt, was bedeutet das ähm, in, für Unternehmen und wie gelingt die Umsetzung? Von dem er ich ich auf spannende Insights von Professor Matthias Gutier. Matthias, schön, dass du da bist.
1: Jürgen, schön, dass du mich eingeladen hast. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir jetzt mal wieder zusammenkommen. Ähm, und über unser Herzensthema, beiderseitiges Herzensthema der Service Excellence etwas uns äh, austauschen können, zum Nutzen letztendlich unserer Zuhörer oder deiner Zuhörer, deines Podcasts.
0: Ja, da freue ich mich auch sehr darüber. Vielen, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, ich habe es schon im Intro gesagt, von niemandem habe ich mehr gelernt über Kundenbegeisterung, Service Excellence wie von dir und von dem her freue ich mich sehr, dass wir heute gemeinsam unser, wie du es schön gesagt hast, Herzensthema ähm, hier vertiefen können und du dieser Einladung gefolgt bist.
1: Sehr gerne, Jürgen. Und jederzeit wieder.
0: Vielleicht wollen wir einfach mal starten. Service Excellence, darüber gibt es ja auch ganz viel, und oftmals auch Verwirrung. Was heißt denn eigentlich Service Excellence? Fangen wir vielleicht da mit dem Start an für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, was ist denn jetzt eigentlich Service Excellence?
1: Also die Zielsetzung von Service Excellence ist letztendlich sehr einfach. Ich will den Kunden in dem Fall nicht mehr nur, zufriedenstellen, sondern ich möchte ihn gerne begeistern. Äh, dazu ist es natürlich wichtig, ähm, dass Kundenzufriedenheit äh, die Basis äh, für die Kundenbegeisterung ist. Das heißt, typischerweise kann ich einen unzufriedenen Kunden nicht begeistern, sondern ich muss in dem Fall als äh, Basisqualität eben für eine adäquate Zufriedenheit der Kunden sorgen, um dann im nächsten Schritt mir überlegen zu können, wie kann ich tatsächlich den Kunden eben nicht nur zufriedenstellen, sondern Add-on letztendlich begeistern. Und das ist die Kernzielsetzung der Service Excellence. Dazu benötige ich beispielsweise das Angebot herausragender Kundenerlebnisse, sogenannter äh, Neudeutsch oder Beratersprache, eben Customer Experience. Kundenerlebnis muss in dem Falle nicht nur positiv sein, sondern eigentlich outstanding, herausragend sein, damit es dann eben zu entsprechenden Momenten der Kundenbegeisterung kommen kann. So, und das ist im Dienstleistungsbereich und hier sprechen wir natürlich im konsumtiven Bereich über beispielsweise Services von Banken, Sparkassen etc. Aber gleichermaßen ist das Ganze auch anwendbar im Business-to-Business-Bereich und wird auch immer häufiger angewandt im Business-to-Business-Bereich, eben für die industriellen Dienstleistungen. Von daher kann man letztendlich diese Konzepte natürlich auf sämtliche Branchen übertragen und damit auch insbesondere natürlich auf die Bankenlandschaft letztendlich anwenden. So, damit sind wir in dieser Kette in dem Fall als Ziel eben die Kundenbegeisterung, um loyale Kunden zu generieren, die letztendlich länger bei uns bleiben als Anbieter die in dem Falle auch mehr Umsatz und insgesamt eine höhere Profitabilität letztendlich äh, uns zusichern. So, äh, die Kette zurückgehend brauchen wir eben für herausragende Kundenerlebnisse, eben entsprechende äh, exzellente Dienstleistungen oder exzellente Services, die ein Unternehmen zu generieren hat. So, und das soll nicht nur ad hoc erfolgen, sondern strukturiert, systematisch, insbesondere kontinuierlich und eben nachhaltig. So und dazu brauche ich als Unternehmen ein System, ein Konzept, ein Modell, ähm, wonach ich meine letztendliche Unternehmung, meine Organisation ausrichten kann, damit eben kontinuierlich und nachhaltig und strukturiert exzellente Dienstleistungen designt werden können, erneuert werden können angeboten werden können, kontrolliert werden können etc., also dieses ganze Management-Potpourri. Und damit kann eben Service Excellence als äh, organisationale Fähigkeiten beschrieben werden, damit ein Unternehmen kontinuierlich exzellente Dienstleistungen anbieten kann, um den Kunden am Ende des Tages letztendlich zu begeistern.
0: Wow, Matthias. Genauso kenne ich dich. Bei dem Thema da kommst du voll in Fahrt. <lacht> da war viel, viel drin. Lass uns das mal vielleicht so ein bisschen kurz nochmal sortieren für, für für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Da waren ganz viele wunderbare Aspekte mit drin, die sicherlich erstmal auch Bisschen beeindruckend, wenn man eben denkt, herausragende Kundenerlebnisse, das als Ziel, dann zu sagen, die Kunden müssen mindestens zufrieden sein. Das Zielsetzung ist eben, Kunden zu begeistern, nicht nur Zufriedenheit zu erzeugen, sondern die Kundinnen und Kunden zu begeistern und eben auch dann auszulösen, dass eben die Loyalität steigt, dass der Umsatz steigt, dass die Kunden profitabler, also höherer Profit mit den Kunden erzielt werden kann und das nicht nur einmalig, sondern eben kontinuierlich und nachhaltig in der Organisation verankert dieses System, was letzten Endes dafür sorgt, dass eben Service Excellence, also die Begeisterung am Kunden entsteht. Und also wenn wir das mal so, und ich finde, bei Begeisterung ist es ja auch mal so die Frage, ja Mensch, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Zufriedenheit und Begeisterung dann, dann am Kunden? Was ist denn ein herausragendes Kundenerlebnis? Was sind denn da deine Hinweise, wo du sagst, was unterscheidet denn eigentlich den Zufriedenen von begeisterten Kunden? Und was ist denn das, Okay-Erlebnis gegenüber dem herausragenden Kundenerlebnis. Was ist da anders?
1: Also zunächst einmal zur Unterscheidung von Zufriedenheit und Begeisterung. Das kann man natürlich aus akademischer, wissenschaftlicher Perspektive, aber das betrachten wir uns jetzt nicht, sondern aus einer pragmatischen Perspektive ganz einfach. Gibt dem Kunden das, was er erwartet, dann ist er zufrieden. Gibt dem Kunden, und das ist sehr wichtig, etwas mehr als er erwartet. Etwas mehr als die Konkurrenz ihm bietet, dann wird er begeistert sein. Also das Zentrale ist nicht in dem Falle, dass wir unsere Serviceleistungen verschenken sollen, sondern ganz im Gegenteil. Über in dem Fall exzellente Services, über begeisternde Services, wir sprechen hier auch von innovativen Services, können wir in dem Falle eben neue Umsatzfelder generieren und damit in dem Fall als Unternehmen natürlich auch profitieren. Also die Zielsetzung von Service Excellence ist nicht in dem Falle den Kunden äh, um jeden Preis letztendlich äh, zu begeistern, sondern wir wollen am Ende dadurch, dass wir Kunden begeistern, letztlich äh, mehr Geschäft generieren, profitabler sein äh, und wachsen am Markt. Von daher, wie gesagt, äh, es geht nicht darum, dem Kunden Optimum oder ein Maximum an Leistungen zu bieten, sondern etwas mehr zu bieten, wie er erwartet hat, beziehungsweise wie er äh, von der Konkurrenz letztendlich äh, erhält. Und von daher, das ist zentral eben dieses, äh, man findet häufig die Aussage eben, ein Prozent mehr. Ich gehe auf den zweiten Aspekt direkt ein, nämlich zwischen einer normalen ähm, Customer Experience oder einem normalen Kundenerlebnis und dem besonderen, outstanding, hervorragenden, herausragenden Kundenerlebnis. Was hier in dem Falle ganz wichtig ist, einfach immer wieder zu reflektieren, weil ich merke, dass in so vielen Gesprächen mit unterschiedlichsten Marketingmanagerinnen und Manager oder auch Geschäftsführer ist einfach, Kundenerlebnis wird bewertet aus Kundenperspektive. Ja? Und was man merkt in dem Falle bei vielen CX-Programmen oder CX-Management ist in dem Falle, dass immer noch die ganze Geschichte aus Unternehmensperspektive, aus prozessualer Perspektive letztendlich betrachtet wird, optimiert wird, angegangen wird etc., etc. Aber am Ende des Tages, ob ein Kunde zufrieden ist, ob er begeistert ist, ob er ein herausragendes oder eben nur ein durchschnittliches oder sogar unterdurchschnittliches Erlebnis hat, das beurteilt der Kunde. Von daher ist es sehr wichtig eben, den Kunden mit einzubeziehen und den Kunden danach zu fragen, was für ihn letztendlich ein herausragendes Erlebnis äh, darstellt. Aus äh, unserer Betrachtung heraus äh, kann man einfach definieren, in dem Fall ein Outstanding Customer Experience, ein herausragendes Erlebnis, ist eben besser als das Durchschnittserlebnis. Das hängt dann wieder eben davon ab, äh, ja, über welche Dienstleistungen sprechen wir? In welcher Branche bewegen wir uns? Über welches äh, Kundensegment sprechen wir? Jetzt bei Banken beispielsweise, ähm, wie jeder weiß, in dem Falle der normale äh, Bankkunde hat eben andere Erwartungen wie jetzt eine äh, Private Wealth-Kunde, ja, äh, ein vermögender Kunde, der irgendwie, keine Ahnung, mehrere Millionen... Ja, äh, an Vermögen bei uns in dem Falle äh, anlegt, der hat natürlich ganz andere Erwartungen wie in dem Falle äh, der normale Chirokonto-Kunde. Und von daher muss ich immer natürlich schauen, äh, über welches Segment sprechen wir und welche Erwartungen herrschen in diesem Segment vor und wie können wir dementsprechend ähm, eine herausragende, ja, Kundenerlebnisreise letztendlich dem Kunden bieten. Und da ist auch wieder wichtig, es geht nicht darum, in jedem Touchpoint, bei jedem Telefonat irgendwie Wow-Effekte zu generieren. Darum geht es gar nicht. Ja, aber es geht darum, in dem Falle die Basisqualität einfach sicherzustellen damit in dem Falle keine äh, Schwachstellen auftreten, keine Fehler passieren, etc., etc., dass beispielsweise es dem Kunden möglichst einfach gemacht wird, ja, mit mir als Anbieter ein Geschäft zu machen. Und dann kann ich mir überlegen, in einzelnen, insbesondere kritischen Touchpoints, das heißt für den Kunden hochrelevanten Touchpoints, also Kundenkontaktpunkten, letztendlich besondere Momente für den Kunden zu schaffen. Das heißt äh, es gibt beispielsweise aus einer Designperspektive, also wenn wir jetzt ins Service Design reingehen, ähm, durchaus Empfehlungen, dass beispielsweise der erste Kontaktpunkt kritisch ist aus Perspektive des Kunden, ja, bei ähm, in der Wahrnehmung der Kunden und in dem Falle der letzte Kontaktpunkt kritisch ist. Also muss ich schon mal schauen, dass ich mög möglichst den ersten plus den letzten Kontaktpunkt äh, überdurchschnittlich positiv für den Kunden gestalte. Zudem gibt es die sogenannte Peak-End-Rule. Das heißt, man sollte dann während dieser Erlebnisreise des Kunden noch einen besonders positiven ähm, ja, Touchpoint, Kundenkontaktpunkt schaffen, sodass, wie gesagt, der Einstieg für den Kunden positiv ist, er einen emotionalen, erlebnisreichen Kontakt hat, Kontaktpunkt hat während dieser Erlebnisreise und dann in dem Falle der Schlusspunkt sollte auch nochmal positiv sein und dann schaffen wir solche überdurchschnittlichen Kundenerlebnisse. Also wie gesagt, es geht nicht darum, dass in dem Fall der Kunde auf so einer Wolke bei jedem Touchpoint letztendlich durchreitet. Das ist weder der Wunsch des Kunden, Bedürfnis des Kunden, noch in dem Fall ist es aus einer insbesondere Effizienzperspektive, wirtschaftlichen Perspektive empfehlenswert.
0: Ja und das ist oftmals eben ein Missverständnis und, und äh, dank, dass du es das nochmal so schön herausgearbeitet hast, dass es eben nicht darum geht, dass es überall Wow ist und permanente Wow-Effekte gibt, sondern eben dieses, das fand ich sehr äh, schön beschreiben, dieses etwas mehr. Also Zufriedenheit gibt dem Kunden das, was er erwartet, aber es geht um dieses etwas mehr und eben nicht um total viel mehr, du, du hast ein Prozent äh, mal als Beispiel gesagt, also eben dieses etwas mehr, was er erwartet und gleichzeitig eben nicht, äh, auch das ist ein schönes Beispiel, den Kunden auf Wolken überall hinzutragen, sondern schau auf den ersten Kontaktpunkt, auf den letzten Kontaktpunkt, dass hier äh, dieser positiv ist, zwischendrin vielleicht noch mindestens einen, der ein sehr positives, emotionales Erlebnis auslöst und machst den Menschen einfach mit eben dem Unternehmen Geschäft zu machen. Und da möchte ich nochmal an den Anfang anknüpfen, was du gesagt hast, dass es eben nicht um ein besonders positives Menschenbild geht oder einfach aus purer Freude an der Begeisterung, sondern es geht natürlich um ökonomische Zielsetzungen. Nämlich zu sagen, man hat loyalere Kunden dadurch, du hast auch sehr viel Forschung dazu gemacht und Studien, die das genau beweisen, mehr Umsatz, mehr Profit, aber es ist eben am Ende des Tages eine ökonomische Rechnung, wo es eben nicht darum geht, ähm, möglichst viel Geld auszugeben für Serviceleistungen, sondern eben ganz bewusst dieses etwas mehr an bestimmten Kontaktpunkten ähm, hier leisten zu können. Und natürlich die Leistung nicht aus Kundensicht, also nicht aus Unternehmenssicht zu bewerten, sondern den Kunden letzten Endes bewerten zu lassen, weil das eben abhängig davon ist, was ist denn sein Durchschnittserlebnis, was quasi das Referenzszenario darstellt.
1: Genau, gerade in äh, solch traditionellen Branchen wie äh, der Bankenindustrie ist es ja sehr wichtig in dem Falle, dass ich den Kunden an mich binde, weil letztendlich ist es nicht nur, dass ich dadurch mehr Umsatz machen kann oder zumindest den Umsatz halten kann, als auch äh, profitabel agieren, sondern jeder äh, Kunde, den ich verliere, und das ist ja in anderen äh, stagnierenden oder ähm, ja, ähm, traditionellen Branchen, Telekommunikation, genau äh, das Gleiche, jeder Kunde, den ich verliere, stärkt in dem Falle den Wettbewerber ja, ja macht genau mich sicher, aber ja. stärkt den Wettbewerber von daher ist natürlich äh, die Kundenperspektive und heutzutage sprechen wir von äh, nicht nur Kundenorientierung sondern Kundenzentrierung auch das ist ein spannendes Thema weil wenn ich häufig äh, Praktiker frage was ist denn der Unterschied früher habt ihr von Kundenorientierung <lacht> gesprochen heute spreche <lacht> ich von Kundenzentrierung ähm, dann ähm, ja, äh, trifft man viele in dem Falle äh, Praktiker plank an das heißt äh, es ist einfach dieser neue Begriff aufgepoppt, es ist äh, modisch in dem Falle, den zu nutzen, aber wie gesagt, äh, ähm, häufig inhaltsleer, leider.
0: Ja, ähm, wieso einige Management-Buzzwords, die so durch den Raum gleiten. <lacht> ähm, aber entscheidend, und das ist ja auch ein Punkt, für den du dich sehr, sehr stark einsetzt und äh, neben deinen ganzen vielen Tätigkeiten äh, und auch viel äh, Tätigkeiten, die im Unternehmenskontext machst, bist du ja auch unter anderem chairman bei der ISO, wo du dich ja genau damit beschäftigst, Unternehmen, ich sage jetzt mal, wie eine Art Leitfaden äh, zur Verfügung zu stellen, die eben sich mit dem Thema Service excellence und Kundenbegeisterung hier beschäftigen. Ähm, da bist du europäisch der Pionier gewesen, schon ganz am Anfang der Spezifikation, die es äh, damals gab, als ich ähm, so kam ich auch im Übrigen auf dich, das weißt du, als ich damals meine Masterarbeit schrieb und auf diese Dienstspezifikation stieß. Und ähm, Seither ist es ganz, ganz viel vergangen an Forschung, auch an praktischer Arbeit, die du gemacht hast und jetzt mittlerweile ist es eine ISO-Norm, die, die es gibt zum Thema Service Excellence. Magst du uns mal kurz da reinholen, was, was beinhaltet denn diese ISO-Norm und wo kann die hilfreich sein?
1: Genau, also die ISO-Norm, die 23592, ist 2021 erschienen und ist weltweit eben die erste und einzige Norm, die Service Excellence als Modell äh, beschreibt, äh, zudem auch Prinzipien beschreibt, also äh, Prinzipien, äh, wie sollte ich ein Unternehmen ausrichten, damit ich letztendlich konzentriert agiere und damit äh, Kunden am Ende des Tages begeistern kann. So neben diesen Principles, Prinzipien beinhaltet äh, die ISO-Norm dann eben noch ein Modell, was aus vier Dimensionen letztendlich und neun Elementen besteht, und äh, Unternehmen sozusagen als Leitfaden dient, worauf muss ich als Unternehmen achten, wenn ich in dem Falle eben systematisch exzellente Services erzeugen möchte? Welche organisationalen Fähigkeiten benötige ich als Unternehmen, um mich in Richtung letztendlich der Service Excellence zu bewegen? Das war die erste Norm, die aus diesem Arbeitskreis oder technischen Komitee ISO-TC 312 letztendlich erwachsen ist. Mittlerweile haben wir drei verschiedene Standards entwickelt. Nach in dem Falle dieser Basisnorm kam noch eine weitere TS, Technical Specification, also eine spezifikation standard auf den Markt zum Design excellent Services, der sich eben dem Design Thinking bedient hat und primär oder federführend von der japanischen Delegation entwickelt wurde. Und äh, dann haben wir noch einen äh, dritten Standard publiziert, die ISO TS 23686 müsste das sein. Und zwar hier geht es um Measurement of Service Excellence Performance. Also die Frage, wie kann man in dem Falle Service Excellence Performance messen. Derzeit sind wir im Technischen Komitee an weiteren Standards dran und auch es werden weitere Normen erfolgen. Im Moment beispielsweise entwickelt eine Arbeitsgruppe eine Norm zur ähm, ähm, Adaption der ISO-Basisnorm auf öffentliche Dienstleistungen. Also hier geht es um Public Service Excellence. Das wird entsprechend auch wieder eine Norm werden. Dann haben wir auch, was glaube ich für die Hörer ganz interessant ist, einen Technical Report, also nur eine sozusagen Arbeitspapier, was verschiedenste Best Practices beinhaltet. Also wir haben innerhalb unseres TCs aus fünf verschiedenen Ländern zehn Use Cases gesammelt, Best-Practice-Cases, wie eben international in verschiedensten Organisationen, sei es B2B, sei es B2C, letztendlich Service Excellence gelebt wird. Welche Beispiele kann man eben anführen zu den verschiedenen Dimensionen, Elementen? Das heißt, wir haben jedes Element über zwei, drei Best-Practice abgebildet ähm, so, und das wird auch in Zukunft weiter vorangetrieben. Es gibt drei neue äh, Vorhaben, die wir realisieren möchten. Das ist einmal, äh, die Chinesen möchten gerne federführend eine Arbeitsgruppe äh, leiten, die dann diese Basisnorm ISO 23592 anwendet auf äh, E-Commerce-Plattform-Provider. Das ist in dem Falle äh, interessant, weil natürlich die Chinesen, was man so aus einem europäischen, deutschen Kulturkreis gar nicht äh, weiß, die Chinesen haben in dem Falle die führenden internationalen äh, E-Commerce-Provider. Ja, also es gibt natürlich Amazon, aber Amazon ist gar nicht mal auf dem ersten Platz weltweit, sondern das ist Alibaba. Und da gibt es in dem Falle diverse E-Commerce, chinesische E-Commerce-Provider, die man Lande überhaupt nicht kennt, aber die ein riesen -Business haben. So, das gibt eine Norm und da merkt man in dem Falle, wie jetzt eben diese Basisnorm angewandt wird auf spezifische Bereiche, sei es Public Services oder dann in Zukunft eben E-Commerce. Und hier kann ich mir vorstellen, dass wir durchaus noch weitere in dem Fall Adaptionen des Basisstandards auf einzelne Branchen äh, sehen werden. Und ähm, anknüpfend an den Technical Report eben zu den äh, Use Cases werden die Japaner eine Arbeits- oder in ihrer Arbeitsgruppe einen äh, Standard erarbeiten zur Implementierung von Service Excellence. Ja, und ähm, das wird vermutlich in Richtung so Kottasches Modell gehen. Das heißt, wir haben acht Phasen, die man durchlaufen muss, um letztendlich erfolgreich Service Excellence innerhalb des Unternehmens zu implementieren. Und äh, die deutsche Delegation wird auch innerhalb ihrer Arbeitsgruppe einen neuen Standard generieren. Und äh, dabei geht es dann eben um ein Reifegradmodell. Also ein Service Excellence Maturity Model, kurz äh, SEM oder sim
0: -M -M. Ja, und da sieht man, ähm, wie viel auch in dem Bereich passiert und wie viel da auch weiter geforscht wird, wie vertieft wird. Ähm, für viele Praktiker hört sich erstmal ISO-Norm und ISO-Spezifikation und all die Abkürzungen, die du gerade gesagt hast, erstmal ein bisschen komisch an. Ähm, gleichzeitig kann ich immer nur da einladen, dass diese Leitfäden wirklich wertvoll sind, auch für den praktischen Umsetzer, weil genau dafür sind sie gedacht, einen, einen Handlungsstrang zu haben, orientiert. An den Dimensionen und Feldern, die genau beschrieben sind, wo man letztendlich aus einer Managementperspektive sich sehr, sehr gut orientieren kann. Wo stehen wir auch da in dem Zusammenhang, selbst wenn es noch kein Reifegradmodell gibt, aber super, dass auch da die, die Forschung und Entwicklung weitergeht. Also kann ich nur empfehlen, dass für die Vertiefenden, Interessierten unter den höheren Hörern, sich mal diese DIN-Norm anzusehen. Das lohnt sich, das ist nicht so langweilig und formal, wie es erstmal klingt, eine DIN-Norm, sondern im Gegenteil sehr, sehr hilfreich und äh, sehr, sehr äh, praktisch umsetzbar letzten Endes, gerade wenn man sich damit ähm, auseinandersetzt, was bedeutet das eigentlich für für uns im Unternehmen. Jetzt hast du gesagt, es gibt auch einen Best-Practice-Leitfaden ähm, aus dieser Arbeitsgruppe entstanden, international. Magst du uns da mal vielleicht ein schönes Beispiel nennen, wie Service Excellence dann auch in der Praxis funktioniert?
1: Also wie gesagt, wir haben aus fünf Ländern beispielsweise Barbados, aus Zypern, aus Japan, aus China, aus Deutschland, in dem Fall verschiedenste Use-Cases oder Best-Practices eben zum Living System. Also nicht speziell, wie implementiere ich. Da muss man ja auch differenzieren zwischen einmal ich möchte das Ganze einführen im Unternehmen, dann brauche ich in dem Fall Implementierungsansätze. Und zum anderen, wenn ich Service Excellence sozusagen schon implementiert habe, wie kann ich es als lebendes System am Laufen erhalten und in dem Fall auch kontinuierlich verbessern? Und in diesem ähm, Technical Report, wie gesagt, da wird in dem Falle dieses System abgebildet. Ja, ist ganz äh, spannend, äh, wenn dieser Technical Report mal erschienen ist, äh, dann empfehle ich äh, jedem mal hier einen Blick reinzuwerfen. Man merkt insbesondere natürlich, wie verfangen man ist in so einer kulturellen Blickweise und Perspektive. Nehmen wir jetzt mal einzelne Beispiele aus China beispielsweise. Dann ging es oder geht es da beispielsweise bei einem eben E-Commerce. Unternehmen, die in dem Fall sehr stark über die App, also da merkt man auch, die Chinesen nutzen noch mehr, wie wir Deutsche ohnehin, nutzen noch mehr in dem Fall Smartphones, um alle Geschäfte des täglichen Lebens letztendlich zu realisieren, zu organisieren. Und da war in dem Fall Description immer, also Beschreibung, worum es geht, die Authentifizierung. Und ich habe zunächst einmal gedacht, es geht um die Authentifizierung der Kunden der Personen, ja, dass es äh, richtige äh, in dem Falle äh, eben die echten Kunden sind. Aber da ging es gar nicht darum oder bei dieser Best Practice geht es gar nicht darum, sondern Authentifizierung der Produkte. Also da merkt man in dem Falle genau diese Fake-Produkte, das ist ein Riesenthema im asiatischen Raum und von daher die Frage in dem Falle und auch Description, Beschreibung von Best Practices, wie man das Ganze handeln kann mit Experten, mit Communities etc. etc. Also sehr spannend, wobei natürlich sehr spezifisch in dem Falle. Äh, andere Bereiche, aber auch ganz simple äh, Hinweise. Wir haben beispielsweise Beach Hotel von äh, Barbados mit dabei. Ähm, eins der besten, wenn nicht das beste Hotel eben auf äh, Barbados. Mehrfach ausgezeichnet. Und da merkt man in dem Falle eben, welche Rolle ähm, der Geschäftsführer, der Hoteldirektor hier hat. Ja, einfach durch in dem Sinne sein eigenes Wirken, durch äh, Walking Around etc. etc. Also wirklich sehr... Simple, einfache Methoden, die aber glaube ich insbesondere natürlich für äh, Banken, ja, äh, wenn wir jetzt mal auf eine äh, Sparkasse oder äh, eine reifeisen volksbank ebene gehen, ja, äh, durchaus in dem Falle dann adaptierbar sind. Nicht alles ist adaptierbar, klar, wenn wir jetzt äh, von anderen, insbesondere der Hotellerie, Ansätze nehmen, aber genau dieses Service Leadership, Service and Servant Leadership, ja, hier kann man natürlich Ansätze sehr schön übertragen, in dem Falle ähm, auch auf äh, Banken.
0: Ja, und das ist eine wunderbare Überleitung zu meiner letzten Frage an dich, weil wie immer bei Unterhaltung mit dir die Zeit fliegt und äh, gerade wenn wir über das Thema Service Excellence sprechen, ähm, könnte ich mit dir Stunden, Tage äh, sprechen? Und zum Glück hatte ich ja schon den Genuss im Rahmen meiner Doktorarbeit, dass wir viel miteinander darüber gesprochen haben und ähm, ich da viel, viel von dir lernen konnte. Und so geht es sicherlich unseren Zuhörern und Zuhörern ebenso. Du weißt, es sind viele aus der Finanzbranche. Und somit liegt natürlich die Frage auf der Hand, ähm, was würdest du denn Menschen empfehlen? Wir wissen, es gibt unterschiedliche. Ausgangssituationen, die unterschiedlich sich intensiv mit diesen Themen beschäftigt haben oder gerade beschäftigen. Ähm, was würdest du denn jemanden, der Managerin oder Manager in einer Bank ist, empfehlen, wenn man sich dem Thema Service Excellence, Kundenzentrierung nähern möchte?
1: Also, ich glaube, das A und O ist auch hier zu reflektieren, was begeistert. In meinen Kunden? Was begeistert den Bankkunden? Und da kann man generell in dem Falle die Empfehlung aussprechen. Je weiter weg dieser Mehrwert ist, den ich dem Kunden bieten muss. Wir hatten es ja eingangs äh, unseres Podcasts äh, herausgearbeitet. Es geht eben darum, dem Kunden etwas mehr zu bieten, wie er erwartet. Das heißt, ihm einen unerwarteten Mehrwert zu generieren. Und jetzt muss man sagen, je stärker in dem Falle dieser Mehrwert, den ich dem Kunden biete, an das eigentliche Kernprodukt gekoppelt ist, desto begeisterter ist der Kunde je weiter weg in dem Falle dieser Mehrwert äh, vom eigentlichen Kernprodukt ist. Beispielsweise, ich schenke den Kunden einen äh, Kugelschreiber. Ja, jetzt muss ich sagen, ich habe hier schon noch hunderte von Kugelschreibern, ja, bietet mir überhaupt keinen Mehrwert. Kann sich in dem Falle dann eben die Bank äh, entsprechend schenken. Das heißt, ich muss natürlich schauen äh, in Bezug auf meine verschiedenen Kundensegmente. Auch hier, die Kundensegmente, wie ich schon beschrieben, haben unterschiedliche Erwartungen. Und dementsprechend auch, was als Mehrwert wahrgenommen wird, ist sehr spezifisch für die verschiedenen Kundensegmente. Also muss ich mal reingehen, produktspezifisch, kundenspezifisch zu überlegen, was für Mehrwerte kann ich generieren, damit der Kunde eben entsprechend begeistert ist. Und dann ist er auch bereit, in dem Falle mehr Geld zu zahlen. Ich selbst bin in dem Falle wahrscheinlich so ein Typ Rosinenpicker, ja, das heißt, ich habe äh, zu verschiedensten äh, Finanzdienstleistern äh, Beziehungen, sei es äh, Volksreifeisenbank, sei es äh, Sparkasse, wieder anders Produkt, sei es äh, äh, Santander, sei es äh, Amex, äh, sei es äh, was weiß ich, wo ich noch irgendwelche Finanzprodukte, hab, äh, ja, ich nenne jetzt keinen Online-Broker, ja, also von <lacht> daher. Äh, durch die Bankweg und muss sagen, ich werde aber auch meinen äh, VR in dem Falle äh, Account nicht schließen oder nicht abgeben, das heißt nicht nur zu Online äh, Brokern oder Online Banking etc. gehen, weil ich in dem Falle genau diesen persönlichen Bezug wenn ich ein Problem habe, ja dann habe ich bei meiner Volksbank oder bei der Sparkasse, wie gesagt, ich habe ähm, ja, Finanzprodukte von äh, beiden in dem Falle Anbietern und da habe ich einen persönlichen Ansprechpartner. Ja, gleichermaßen, wenn natürlich in dem Falle die Kosten, die mir hierdurch entstehen, viel zu exorbitant hoch sind, ja, dann werde ich auch als Kunde in dem Falle nicht bereit sein, letztendlich diese Leistungen in Anspruch zu nehmen. Und das ist das, was wir auch eben am Anfang herausgestellt haben. Kundenbegeisterung ist schön, aber das Ganze muss irgendwo auch aus Kundenperspektive wirtschaftlich tragbar sein. Ja, Und wenn ich in dem Falle einen Riesengap Gap habe, beispielsweise ich bekomme 0% Zinsen auf Tagesgeld von in dem Falle meiner klassischen Filialbank ja, versus im Moment 2,3% Zinsen bei einem Online-Broker, ja, da muss ich sagen, ist die Differenz einfach so groß, dass äh, ich zumindest in dem Fall ähm, mit diesem Produkt lieber zu dem Online-Broker letztendlich gehe. Also, andererseits, man ist, wie gesagt, als Kunde, ich bin durchaus bereit, ich habe ja weiterhin diverse Produkte äh, bei meiner Filialbank, ja, äh, wenn ich einen Nutzen sehe. Ja, und dann bin mhm. ich bereit, auch äh, dafür äh, eine gewisse Gebühr oder wie auch immer zu zahlen, die auch höher ist wie äh, äh, am freien Markt. Ja, Aber dafür muss ich, wie gesagt, äh, einen gewissen in dem Falle Mehrwert für mich persönlich sehen.
0: Ja, das ist entscheidend. Der Mehrwert ist ist entscheidend, auch wenn jetzt wahrscheinlich der eine oder andere gerade so, so ein bisschen das Herz geschmerzt hat mit deinem Tagesgeldbeispiel. <lacht> aber genau darum geht es eben. Die, die Frage, äh, was ist der Mehrwert und wie kann man den für das unterschiedliche Kundengruppen herausstellen? Von dem her... Ähm, Vielen, vielen Dank, Matthias, für diese spannenden Insights, dass du uns in deinen Gedanken und deine vor allen Dingen unfassbar langjährige und tiefe Erfahrung der Service Excellence mit reingeholt hast und ähm, sicherlich die Zuhörerinnen und Zuhörer dafür auch begeistert hast, sich mit dem Thema der DIN-Norm äh, beispielsweise mal als Einstieg näher zu beschäftigen und mal zu überlegen, wo steht man selber als Unternehmen und deinen nächsten Schritt zu machen. Ich würde deine äh, Kontaktdaten, äh, dein LinkedIn-Profil, äh, auch das ist äh, immer schön dir zu folgen und äh, spannende Posts, die du machst, auf LinkedIn äh, verlinken in den Show Notes und von dem her erstmal danke Matthias dass du uns da so äh, deine Expertise offengelegt hast.
1: Sehr gerne Jürgen, es gibt noch äh, es gäbe noch sehr viel zu erzählen insbesondere <lacht> ja. jetzt zum äh, Abschluss, also es gibt auch in meiner Familie durchaus äh, Kunden, ja, die sind bereit in dem Fall auch 0 Zinsen für das <lacht> Geld zu akzeptieren. Und da merkt man genau in dem Falle das, was wir auch schon gesagt haben und damit lasse ich es dann auch oder komme zum Ende. Es gibt eben unterschiedliche Kundensegmente mit unterschiedlichen ähm, letztendlich Bedürfnissen, Erwartungen, Wünschen ja. etc. So wie es auch bei der Telekommunikation ist, den Value-Shopper und dann den Discount-Shopper und den sonstigen Shopper. Und so ist es bei Bankkunden genauso. Ja, ja Und jetzt muss ich eben schauen, wen möchte ich adressieren und wie kann ich ihn letztendlich adressieren. Aber, und das ist mein Schlusswort, das Ganze muss eben aus Kundenperspektive geschehen, nicht ja. nur aus Bankenperspektive. Von daher, wer dazu Näheres wissen möchte, sei natürlich insbesondere deine äh, Doktorarbeit ans Herzen gelegt. <lacht> da ja. Sehr viele, viele wertvolle Tipps äh, und äh, Empfehlungen bekommt. Von daher kann ich auch äh, diese Dissertation nur jedem Zuhörer ähm, ganz stark ans Herzen legen.
0: Danke dir, Matthias, dass du hier warst und äh, für diese schönen Abschlussworte und äh, vielen, vielen Dank, dass du deine wunderbaren Erfahrungen mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Gerne, Jürgen. Du merkst, ich habe nicht zu viel versprochen, mit äh, Professor Matthias Gautier zu sprechen über Service Excellence, einfach immer bereichernd und ein ganz, ganz wunderbarer Austausch. Ich hoffe, du konntest viele gute Erkenntnisse für dich mitnehmen. Du findest die weiteren Infos in den Show Notes und ich freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Und wenn du in zwei Wochen wieder vorbeischaust, am besten abonnierst du ihn bei Apple Podcast, dann bekommst du automatisch eine Mitteilung, wenn eine neue Folge erschienen ist. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz wunderbare Woche.